0: Oke, baiklah. Thank you Lala dan teman-teman semua sekalian bahwa memang saat ini kan kita hidup di era digital nih. Ketika kita hidup di era digital, informasi itu kita terima dalam hitungan detik. Dan seringkali gini, kadang-kadang gini ya, kita itu bisa jadi cari informasi di Youtube Informasi Education. Tapi kadang-kadang nggak sengaja ada notifikasi lain kan suka masuk kan ke smartphone kita. Apalagi kalau berita-berita yang lagi happening. Nah jadi kalau memang kita lihat Karena kebetulan di sini teman-teman saya mendalami biopsykologi Jadi kenapa sih manusia itu pengen tahu Udah tahu baca itu bikin prungsing Tapi kok malah dibaca Nah jadi memang ternyata Kalau dari beberapa studi mengatakan Anatomi otak manusia ada salah satu part atau bagian Yang memang mendorong manusia punya rasa ingin tahu Nah nanti saya mau tunjukin ya ke teman-teman Kira-kira kenapa sih Uh, aku jadi ingin tahu termasuk kenapa kita pengen tahu mantan jadi kita stalking padahal stalking mantan bikin sedih ya teh ya. yo i tapi kita
1: tetap melakukannya <laughs> sampai akar-akar bahkan sampai tahu pas ya. ya, betul
0: bah bahkan gini ya saya ketemu dengan beberapa uh, klien yang saya tangani mereka itu kebetulan laki-laki gitu ya ada 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 problem dengan relationship dia mereka pada umumnya bilang gini cewek itu sama kayak FBI katanya Waduh <laughs>
1: Sampai tahu mantannya mantan Sahabatnya mantannya mantan mm.
0: oh, dahsyat
1: ya dahsyat banget ya Dalam semalam bisa berhasil itu
0: Dan itu bisa ketrace kan Jadi makanya uh, salah satu klien saya ada bilang Kebetulan kan dia memang rada playboy cap em jago kata saya. <laughs> Jadi, Mantannya banyak Jadi uh, dia bilang bu Bisa tahu man, uh, pacar aku yang sekarang Bisa tahu aku punya mantan 15 <laughs> Kamu Luar biasa kukit itu, Tapi dia tahu Gimana caranya itu hebatnya Nah jadi memang gini Kalau beberapa studi bilang Kenapa ya manusia itu punya rasa ingin tahu yang besar Memang nih ada yang di bagian yang namanya ini nih Di sekitar frontal loop ini Di sebagian otak ini Dia ngasih dorongan buat kita Bahwa kita itu selalu curious Curious itu bisa hal positif Bisa hal negatif Dan Biasanya dengan semakin mudah mendapatkan informasi. Jadi kita curious nih, pengen tahu tentang sesuatu. Terus kita cari info, infonya berhasil. Itu mengaktifkan hormon dopamin yang bikin kita nagih deh. Jadi oke, okay, aku cari oh, lagi itu tentang itu. Itu memang situasi alamnya kita. Jadi <tuh> kalaupun misalnya aku mau menjaga diriku tetap netral, tetap bagus, tetap kondusif saat ini, aku membatasi diri susah. Karena kan perangkat otaknya memang ada, memang ready. Jadi nggak salah ya. Berarti stalking salah enggak? Enggak juga sih.
1: Tinggal <laughs> apa ya, porsinya aja ya TK bareng ya, kali Ya,
0: betul. Jadi <laughs> manusia dari anatomi alami otaknya mendorong manusia tersebut punya rasa ingin tahu. Itu normal. Eh, eh. Tetapi memang gini, seringkali akhir-akhir ini kenapa ya kadang-kadang kalau ada informasi, ada berita yang itu relate dengan kondisi perasaan kita. Ya, contohnya gini, memang... Entah apa yang terjadi, akhir-akhir ini Hal yang bertemakan, tadi saya bilang ya Dalam 13 tahun saya Menangani uh, klien Paling banyak tema yang saya hadapi Adalah All About Love mm -hmm. Jadi Ketika misalnya kita sekarang di sosial media ada akun-akun yang berhubungan dengan bagaimana mengatasi kegalauan hati. Atau mungkin orang-orang dari publik figur yang ada kaitannya dengan sesuatu di dalam relationship-nya. Kita malah kepo, gimana nih kelanjutannya? Katanya kan si istri itunya kan selingkuh tuh, oh penasaran. Nah, itu tuh normal sebenarnya punya rasa ingin tahu itu. Kenapa? Karena ini saya tunjukin lagi ya, ada bagian otak yang memang mendorong kita untuk tahu itu. Nah, jadi anatomi otak manusia itu ada midbrain, ada bagian tengah otak nih teman-teman. Terus ini ada yang ijo nih namanya, nih, yang kecil nih. Gedenya cuma segede kacang kenari, kecil banget. Ini namanya amigdala, dia yang selalu memberikan dorongan pada kita untuk memiliki satu perasaan tertentu terhadap informasi yang ada hubungannya dengan kondisi emosi. Apakah stalking mantan pacar juga, atau kita baca gosip, atau apapun. Bagian ini terpuaskan. Cuma hati-hati kalau bagian ini menyimpan informasi tentang gosip yang ada kaitannya dengan kehidupan personal orang lain yang sifatnya kadang-kadang mendorong kita buat ngobrolin orang tersebut. Bagian di sini sistem hormonalnya agak terganggu. Kita jadi gampang mood swing, teman-teman. Jadi sebabnya dari sana. Jadi di careful ya dengan informasi. Gitu. Wah, sangat menarik teh ini. menarik banget <laughs> seperti dijelaskan secara ilmiah. oh ternyata aku musting tuh iya. gara-gara itu yes. jadi memang uh, gini teman-teman ya, sekalian be careful dengan informasi karena informasi yang masuk ke otak itu dalam hitungan detik itu mengaktifkan hormon yang menunjang uh, otak kita untuk memahami informasi tersebut dan tidak sedikit akhir-akhir ini gini kalau saya ngeliat ya ini tren yang terjadi karena kan uh, Sistem video yang dibuat, apakah itu di TikTok atau YouTube, itu kan monetizing ya. Makin banyak viewers, gitu ya. Makin banyak subscribers, kan makin gede tuh pundi-pundinya. Dan seringkali konten-kontennya kan dibikin dramatis. Dan konten dramatis itu menggugah perasaan kita. Nah, si bagian yang ijo tadi yang kena. Jadi mood kita berubah-ubah gampang up and down jadinya. So, be careful tentang hal itu, teman-teman ya. Nah jadi makanya kalau misalnya kita melihat uh, bagaimana caranya, apa yang bisa aku lakukan Karena saat ini aku memang hidup di era digital Aku tidak mungkin menghindarkan diriku 100% dari informasi yang masuk kepadaku Dan aku juga tidak mungkin melepaskan informasi begitu saja sehingga aku tidak bisa update Karena apapun yang terjadi, kadang kita ngobrol juga kan updating dari berita-berita atau ya hal-hal yang terjadi saat ini kan Ada dua hal yang sebaiknya diwaspadai ya, teman-teman. Hati-hati kalau buka smartphone pada saat bangun tidur. Kenapa? Karena pada saat bangun tidur, jembatan alam prasadar otak itu masih on karena gelombang otak kita masih di fase alfa. Jadi, kalau bangun tidur, kita kan kalau bangun tidur kitanya masih rada kleyengan nih. Tapi kan biasanya suka tiduran kan di kasur kita gitu ya. Terus kan ngambil handphone tuh, buka smartphone ya. Banyak notifikasi kan, notifikasi apapun, berita yang masuk ini itu. Nah, pada saat itu kalau kita baca informasi, dia relatif gampang terkunci di alam prasadar kita. Meskipun kita tidak menyadari lagi, tapi feel yang menyertai ketika kita baca berita itu, itu membuat kita mudah berubah kondisi mood kita. Jadi contohnya, kita emang udah sebel sama si publik figure X. Eh ketahuan si publik figure X melakukan kesalahan Yang membuat dia harus berurusan dengan hukum Misalnya nih hmm, Sambil bacakan gitu ya Rasain loh pantesan loh Bagus puas gitu kan di dalam hati Makanya jangan belagu Jangan begini-begini Nah sekarang kena batunya Udah tuh kena diciduk kasus hukum misalnya Kita tidak mengungkapkan hanya itu di dalam hati Hormonnya udah menyertai Dan itu terkunci codingnya Di alam prasadar kita teman-teman dan pada satu saat kita merasa lupa tapi feel-nya nggak akan hilang jadi mood kita up and down tuh jadi hati-hati ya bangun tidur sama yang satu lagi pas bang uh, sebelum tidur sama jadi itu dua waktu keramat saya bilang yang hati-hati kalau kita memasukkan informasi di dua waktu tersebut gitulah
1: padahal waktu-waktu keramat itu adalah waktu yang emang sangat enjoy untuk main HP dan stalking padahal teh ya
0: ember
1: tapi mungkin barangkali itu juga sih yang membuat uh, ini sharing pribadi di mana setiap bangun tidur langsung buka hp buka instagram buka twitter dan lain sebagainya yang terkadang tuh kalau berangkat bukannya seneng misalnya kena matahari pagi tapi sebaliknya gitu malah kok jadi apa ya nah, agak pilnya enggak karuan ya? enggak karuan tapi sedih misalnya tapi nggak tahu sedihnya kenapa seneng tapi nggak tahu senangnya kenapa mungkin sedih karena Ternyata si mantan bahagia gitu di luar sana. Tapi tidak menyadari itu gitu. Kok pengen nangis ya tapi nggak tahu kenapa gitu. Ternyata gara-gara itu ya.
0: Ini sangat ya, menarik sih. Benar, hati-hati dengan informasi.
1: Ya, wah, sangat-sangat amat ya. <laughs> luar biasa. Nah, teman-teman di sini buat yang mau bertanya dan punya pertanyaan. Boleh langsung di kolom chat, nanti akan dibacakan oleh saya. Barangkali ada yang ingin bertanya seputar kerja otak dan bagaimana informasi yang masuk. Seperti yang tadi Cepipin jelaskan, boleh ditanya ke kolom chat.
0: Nah, barangkali saya share sedikit ya. Hmm. Jadi, kondisi kita up and down karena adanya informasi yang masuk dan itu mempengaruhi mood kita. Ini bisa dilihat loh. Ini saya tunjukin ya dari... Pasien atau klien yang saya periksa dengan alat saya di tempat praktek ya, saya lakukan pemeriksaan. Hasilnya kayak gini nih teman-teman. Eh mana ya? Oh sorry. Nah ini dia. Teman-teman ini gambaran kondisi mental yang terjadi dari biofeedback pemeriksaan biofeedback yang saya lakukan pada orang yang kondisi moodnya up and down. Tapi dia tidak tahu kenapa, tapi memang dia aktif sekali untuk maksudnya berselancar ya di dunia maya, di dunia digital untuk mendapatkan berbagai informasi. Dia datang dengan keluhan, perasaan suka karuan masalah nggak ada, tapi nggak tahu apa sebabnya. Teman-teman bisa lihat grafiknya begitu tajam. Ini moodnya kan up and down, sampai dia bilang, tapi baru akhir-akhir ini sih, dia bilang satu tahun bakangan ini, apakah aku bipolar? Dan seterusnya kan tidak semudah itu mendiagnosa bipolar ya, dan jangan juga self-diagnose asal mood swing, kita bipolar gitu, enggak, jangan kayak gitu tapi kondisi mentalnya kayak gini grafiknya naik turun, ada yang tebal-tebal kayak gini, ini menunjukkan ketidakstabilan kondisi mentalnya jadi this is the real, apa yang di eh, katakan bahwa ternyata hati-hati dengan informasi ya teman-teman, itu bisa diperiksa dan terlihat oke okay. ini ada
1: pertanyaan hmm. saya bicarakan ya Okay, Mbak ya. Efni mau bertanya, uh -uh. apakah memaafkan dan mengikhlaskan berpengaruh terhadap hormon di dalam otak kita dan bagaimana dengan bernamai dengan segala luka di masa lalu? Bagaimana caranya untuk diri kita jadi lebih baik dan memaafkan semuanya? Terima kasih Mbak.
0: Yeah. Uh, studi di bidang biopsychology menemukan ketika kita memaafkan, Dan mengikhlaskan, mengikhlaskan itu artinya menerima ya Menerima semua yang sudah terjadi Ada satu hormon yang dilepaskan pada tubuh kita Itu yang disebut dengan hormon cinta Atau bahasa ilmiahnya oksitosin hormon Nah jadi ada gunanya Eh oksitosin hormon ini Ini kan mostly cewek nih ya yang hadir ya Gunanya ada banget nih teman-teman Oksitosin hormon itu kaitannya satu Untuk anti-aging Jadi dia akan membuat regenerasi sel-sel kulit jadi lebih bagus. Kemudian peredaran darah lancar sehingga hmm, bukan mengubah warna kulit ya. Maksudnya kita kan Indonesia mostly sawo mateng, kuning langsat, kayak gitu kan ya, atau kuning cerah dan seterusnya. Tid tidak berubah, tetapi biasanya lebih glowing, ya, lebih bright. Itu ciri khas dari oksitosin hormon yang bekerja. Jadi makanya kalau saya selalu mengingatkan gini, terlepas dari... kita memaafkan, kita berdamai dengan situasi diri kita, kita menenangkan kehidupan kita. Tetapi ada another thing yang harus kita pikirkan bahwa ketika kita memaafkan membuat kita awet muda. <laughs> itu itu betul sekali. Studi sudah mengatakan itu. Iya, jadi skincare yang kita pakai itu maksimal hasilnya atau uh, skin treatment yang kita lakukan itu akan oke. Okay, Karena itu berpengaruh bahkan beberapa studi mengatakan begitu oksitosin hormon bagus itu akan mempengaruhi kondisi kelenjar minyak yang ada di kulit. Itu membantu pemulihan jerawat juga. Wah, Wah jadi kan biasa. ada modelingnya. Jadi makanya saya selalu mengingatkan pada pasien saya bahwa if you don't this, kamu sudah melakukan ini. Ada modeling yang jadi benefit. Enggak cuma kita damai move, enggak, enggak cuman nah, itu. Siapa yang nggak pengen sih punya anti aging yang sifatnya natural? Tapi dari behavior yang kita lakukan, gitu ya. Dia itu informasi hmm. awal tentang memaafkan. Nah, terus ada tambahan, katanya hmm, mm
1: -mm. ada standar. Orang dulu bilangnya kalau Jangan marah-marah kan
0: cukup Iya <laughs> makanya kadang-kadang gini ya Saya melihat dari filosofis yang dikemukakan Para leluhur kita gitu ya eh, Apa ya Mereka itu sebenarnya Pandangannya benar cuman reason ilmiahnya Yang belum itu doang kan Iya jadi jangan marah Cepat tua benar karena ketika kita marah Adrenalin sama kortisol Dua hormon ini on banget Nah dua hormon ini dia bikin kulit cepat Mengkerut kan rugi Iya itu betul itu secara riset ya Nah kalau otak manusia menurut penelitian ya, Mereka itu ya sistem kerja otak itu sifatnya bukan dinai menolak Jadi misalnya gini yang paling uh, banyak kita temukan adalah case kadang-kadang Tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh misalnya pasangan atau sahabat gitu ya Pengkhianatan nih temanya uh, Orang yang mengalami situasi pengkhianatan pasti dia akan merasa terluka kan ya Dia merasa terluka Nah, seringkali kita berusaha Aku kalau move on itu aku nggak mau ingat lagi Aku mau lupakan itu, jangan Makin kita pengen lupa Makin ingat Karena otak manusia didesain Punya hipokampus yang memang fungsinya untuk mengingat Apalagi kata penelitian Kalau memori itu ada hubungan dengan perasaan Seperti misalnya kita mencintai seseorang Itu kualitas coding memori di otaknya itu makin kuat Jadi makin ingin dilupakan makin ingat. Jadi suka ada kejadian gini aku makin pengen luka uh, makin uh, melupakan luka aku di masa lalu sambil mandi ya Bu katanya sambil mandi, sambil makan, sambil apa? Hal itu terus yang muncul. Iya. Jadi apa yang dilakukan? Sadari. Oke, okay, itu memang sejarah hidupku. Kan gitu. Dia si ex ini aku sakit rasanya aku luka. Sadari perasaan yang muncul, aku luka, aku kecewa, ada marah. Itu memang terjadi padaku. Dan itu terjadi misalnya satu tahun yang lalu, contohnya gitu. Sadari itu dan terima. Bahwa ternyata itu memang bagian dari sejarah hidup kita. Itu akan meringankan fungsi kerja otak. Ya, sadari dan terima. Jadi setiap memori itu muncul katakan, Iya, aku tahu. Aku menerima itu menjadi sejarah hidupku. Itu dulu. Sadari dulu kan, jadi jangan ditolak kerja otak. Nah pada tahap berikutnya baru kalau ada perasaan marah nih teman-teman, kita pakai prinsip fisika ya. Fisika mengatakan energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Marah itu bentuk energi. Jadi misalnya gini, aku nggak mulai marah, aku diam, aku diam, makin pengen marah, makin diam. Itu kadang tangan kita, gitu kan ya. Ya paling aman rilislah energi marah itu jadi bentuk energi mekanik. bergerak berlari keliling lapangan boleh olahraga boleh tapi kalau bersih-bersih rumah saya nggak nyaranin ya takutnya pas lagi ngelap kaca malah pecah nanti kacanya <laughs> karena kita intention in ya dalam emosi negatifnya jadi rilis jadi bentuk energi mekanik sadari ada energi marah itu mungkin mau uh, gerakan oh. apa ya uh, sit up squat atau apapun itu habisin-habisin energinya nah Setelah pada tahap itu baru ini ini kalau dilakukan untuk diri sendiri ya artinya tanpa bantuan terapis setelah kita rilis kemudian baru kita tuliskan ya perasaan apa saja yang muncul kenali perasaan kita aku marah aku kecewa aku begini aku gini tuliskan itu itu sebagai salah satu cara katarsis bagian otak untuk rilis ya penghayatan penghayatan yang muncul. Dan pada saat itu kalau pengen nangis nangis jangan ditahan karena gini makanya saya suka emosi ya tuhan nyiptain manusia dahsyat banget di dalam air mata ada serotonin hormon dan beberapa zat yang mampu menetralkan sisa-sisa stres dari luka di masa lalu kebayang nggak keren? Wow pas nulis misalnya bu aku nulis ya tahu nggak bu aku nangis tisunya itu abisnya satu kotak lo bu nggak apa-apa? Bu tahu datang tuh emang bengkel gitu ya, dipakai kacamata hitam biar nggak kelihatan gitu, untung sekarang kan lagi pandemi pakai masker ya, gak, jadi nggak keciri ya nggak apa-apa saya bilang itu bagus, itu merilis karena itu akan melepaskan semua tension, meringankan kerja otak dan air mata tadi akan menghapuskan sisa-sisa hormon stres akibat luka di masa lalu nah, nanti pada tahap itu baru kita Melakukan uh, journaling yang sifatnya sederhana Kita melakukan terapi Memaafkan versi sederhana Jadi itu dituliskan Dituliskannya di dua waktu keramat loh ya Yang tadi bangun tidur sama sebelum tidur Gak usah lama, 10 menit only 10 menit aja Jadi bangun tidur 10 menit Saya memaafkan X dengan setulus hati saya Meskipun awalnya nulis itu Rada bete kan ya mm. Tapi ini kan self healing terapi Kaitannya kan kita lakukan seperti itu ya Jadi sebelum tidur lakukan itu, dan dalam beberapa pengalaman yang saya temukan, tiap orang beda-beda, kadang ada 30 hari, dan 60 hari. Kodenya adalah kalau kita sudah lebih rilis, lebih memaafkan, kodenya pada saat kita nuliskan itu feel-nya udah nggak ada, biasa aja. Jadi kayak kita nulis nama, alamat, kan itu netral ya perasaan kodenya sih seperti itu. Dan memang kalau diperiksa pakai alat lebih kelihatan, biasanya kalau ke klien saya meriksa, saya ngeceknya gini. Ini salah satu contoh orang yang udah memaafkan feel-nya kayak gini. Dia naik ke atas kan? Ini artinya secara mental dia udah lebih pulih, dia lebih ready, dia siap untuk bertumbuh kembali. Nah, jadi bisa semuanya bisa terbukti secara ilmiah ya. Jadi. Tapi memang langkah-langkahnya harus dilakukan. Karena ada orang tertentu juga yang saya tangani ketika dia melakukan proses memaafkan natural. Karena kalau saya paling senang ketika kita bertumbuh, berkembang, kita itu melakukan dengan diri kita sendiri. Saya sangat senang. Karena jangan sampai kita, uh, si klien atau pasien kan tergantung pada terapisnya itu not good ya. <tuh>. Jadi kan kita bantu untuk bertumbuh, untuk dia bisa recovery by his atau herself. Ada yang bilang, aku masih ingat sih Bu, katanya waktu itu di hari ke-200, journaling ke-200 pada saat nulis itu, ngapain sih nulis ini udah nggak penting lagi, nggak ada rasa itu artinya udah move on, yang grafiknya seperti yang saya tunjukkan barusan teman-teman jadi move on itu artinya tidak lupa tapi feeling kita tentang peristiwa itu udah netral, itu kodenya oke okay.
1: tapi lalu jadi mengunderline sesuatu sih Teh, kalau ternyata <tuh> bener gitu, kalau mau tidur dan baru bangun itu sebisa mungkin kita menghindari handphone tuh betul ya bisa jadi kita ganti dengan tadi journaling um, tentang perasaan kita gitu tentang apa yang dirasa hari ini mood kita gitu yang mungkin jadi membuat kita tuh lebih peka terhadap perasaan-perasaan yang kita punya kadang kan terasa asing banget ya teh sama perasaan sendiri mm -hmm. gitu mm -hmm. kayak sendiri pun nggak paham diri ini tuh kenapa gitu mm
0: -hmm. nah, betul menari. sekali Dan apalagi di dua waktu keramat tadi kan memang gelombang otak kita di alpha state ya. Jadi ya. kalau itu dipakai untuk sesuatu yang konstruktif dan menumbuhkan mental kita menjadi lebih baik ke depan. Untuk healing itu kan lebih baik ya. Iya ya, dibandingkan dengan tadilah. Tapi memang ya kalau masih pengen tahu sih nggak apa-apa. Cuma porsinya rada di ya pintar-pintar dibatasi lah kan. Kita pada umumnya <laughs> di sini dewasa ya katanya kan dewasa <laughs> udah rada oke okay lah gitu untuk mengendalikan ya. diri. Meskipun sedikit
1: Oke okay. ini ada pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi hmm. Teh, saya mau bertanya ke Teh Pimpin berapa menit atau berapa jam sebaiknya kita memberikan jeda saat bangun tidur atau sebelum tidur atau membuka HP dan otak kita siap dengan informasi.
0: Oke, okay. iya <laughs> sih karena memang apapun yang terjadi kan curious otaknya kita itu tinggi ya. Jadi kalau setelah bangun tidur pada saat buka mata kan biasanya sesuai dengan religi masing-masing yang kita yakini. ya Buat teman-teman muslim biasanya ada doa bangun tidur. Ya. Buat teman-teman nasrani juga pasti ada doa bangun tidurnya juga dan teman-teman dengan berbagai keyakinan lainnya. Jadi lakukanlah itulah seperti biasa. ya Hal-hal yang memang sifatnya kita nyebutnya habit ya. Habit yang sudah kita bentuk. Itu kalau bisa sih berdoa kalau bisa kita kita pakai kurang lebih di lima menit pertama bangun tidur oke okay? nah setelah berdoa seperti itu jangan langsung berdiri duduk dulu lima menit lagi kenapa karena pada saat tidur gelombang otak kita itu kalau diukur pakai alat frekuensinya 0-2 doang kecil banget nah kita bangun kayak situasi gini ini frekuensi otak kita 35 jauh kan bedanya ya itu Jadi makanya di, trans, di periode dari 0 sampai ke 35 itu sama dengan periode trans, periode terhipnotis, itu yang informasi bahaya kalau masukkan. <laughs> Jadi setelah itu 5 menit duduk aja dulu, duduk aja tenang, dan kalau perlu artinya kita mindful, kita sadari, oke okay, aku duduk, ini kasurku, ya ini bantalku, tanganku berada di mana, kendalikan nafas. Karena mood kita dalam satu hari itu dipengaruhi pada saat kita bangun tidur. Mm -mm, jadi bangun tidur diset dulu tenang. Kalau nggak, kadang-kadang gini. Saya juga ngerasalah dengan berbagai kesibukan kita. ya kok hari ini tuh kayak aku kayak dikejar-kejar. <laughs> oh my god, udah jam segian lagi. Oh my god, ada tugas lagi. Oh my god, ada ini. Oh, ya. udah aja. Dan dalam satu hari kita tidak menikmati apapun... ...selain dengan chaosnya kita mengejar semua target dan tugas... ...yang harus kita selesaikan dalam hari itu. Nah, jadi jangan. Itu bisa di-set. Jadi lima menit itu, kendalikan nafas. Sadari di sekitar kita. Lihat ke atas. Oke, ini kamarku. Ya, lihat aja semua layout uh, ruangan kita ya. Seperti apa. Oke, dan pada saat inilah untuk membangkitkan mood. Tahap pertama, ucapkan terima kasih pada sang pencipta. Itu sudah dido'a tadi... Ya, dan step yang 5 menit kedua ini ucapkan terima kasih pada diri kita sendiri. Ini unik nih teman-teman, penelitian dari Profesor Masaru Emoto di Jepang, mereka bilang gini, 70% manusia itu terdiri atas air. Dan air itu kalau diucapin kata-kata baik ya, partikel airnya itu berubah seperti diamond yang ternyata itu bagus untuk kesehatan dan kulit. Nah, balik lagi saya mikir anti-aging banyak banget ya kalau gitu. jadi ketika misalnya di 5 menit kedua tadi kita bilang, oke okay, terima kasih pendengaran, penglihatan dan hati terima kasih jantung long. say thank you lah ya sama badan kita caranya beda tiap orang Ya mungkin berikan sentuhan pada tangan ya, pada bahu ah, syukur aku masih hidup saat ini ibaratnya gitu, nah ketika kita mengucapkan hal seperti itu aja teman-teman itu ternyata partikel air yang ada di tubuh kita akan berubah seperti bentuk diamond yang itu berpengaruh ke kesehatan organ tubuh dan kulit. ya Kan dahsyat tuh, 5 menit kedua. Nah, di 5 menit ketiga baru kita diri. Diri ya mungkin boleh stretching dikit ya. untuk uh, Kenapa stretching itu perlu dilakukan? Itu bantu otak naik tadi frekuensinya. Supaya seperti di situasi saat ini, 35 gitu ya, frekuensi otak kita uh, naik. Kita stretching-stretching dikit, habis itu... baru deh berdiri ya kalau akan lebih bagus setelah lima menit yang ketiga itu upayakan sih wajah kita disentuh dengan air ya cuci muka karena ketika kulit disentuh air di bagian muka ini kan titik dopamin ya hormon yang bikin kita senang itu itu akan diaktifkan dulu jadi kurang lebih ada berapa 5 10 15 20 menit pertama baru kita buka cellphone iya bahkan kalau teman-teman kadang kalau saya nih Ya, maksudnya membiasakan seperti itu udah udah cukup lama, karena ceritanya kan saya berusaha untuk maintain diri saya, ya. Nah, cuman kadang-kadang yang terjadi adalah gini, bahkan saya lupa, udah 1 jam 2 jam bangun tidur saya baru buka handphone, padahal notifikasi urusan kerja banyak kan, oh iya ya, baru nyadar. Itu-itu sih ya, tapi nggak harus sampai gitu juga, ya. Tapi maksudnya setidaknya informasi itu masuk ketika memang otak kita sudah sadar penuh Saat ini kita ready Karena kalau kita dalam kondisi sadar penuh seperti ini teman-teman Informasi yang masuk tuh kan kita baca Tapi nggak langsung masuk ke, ke bypass di memori prasadar kita Kan biasanya di filter dulu Kalau menurut akun ini, cara ini tuh begini-begini Kan otak kita langsung menalar Ya gitu, bener gitu, masa gitu Jadi nalar thinkingnya udah jalan Itu kalau bangun tidur ya Nah, kalau sebelum tidur itu kalau bisa sih eh, sekitar 20 menit lagi sebelum tidur itu eh, cellphone-nya udah di-off-kan. Kenapa? Karena itu untuk menyiapkan hormon melatonin, hormon yang bikin kita tidur. Hormon melatonin itu bagus untuk regenerasi otak, eh, imunitas sama regenerasi sel kulit. Jadi 20 menit pada saat kita udah berbaring, cahaya lampu diredupkan dan itu tidak pegang cellphone lagi. Ya, itu sih idealnya seperti itu. Ya, itulah tips sederhana yang boleh dicobakan.
1: Sederhana, namun cukup sulit untuk dilakukan. <laughs> ya. Seperti yang kita tahu, terkadang pagi itu buru-buru gitu ya. Sangat.
0: <laughs> rusuh ya kalau kata orang sudah.
1: <laughs> kan iya, rusuh banget gitu. Sampai
0: nggak ada waktu untuk duduk dulu, berterima kasih dulu. Padahal itu sangat dibutuhkan. Sangat gitu. dibutuhkan. Jadi memang challenge-nya adalah kita. Kita sebaiknya menggeser sedikit jam jam bangun tidur 20 menit lebih awal. Ya, gitulah. nggak usah jauh-jauh. Karena gini, kalau kita geser jam tidurnya jauh banget nih. Ah, enggak lah kalau kata, misalnya kalau kata saya 20 menit lebih awal. Enggak, aku pengen lebih ideal satu jam. Jangan, itu diterjemahkan oleh batang otak sebagai ancaman. Otak kita itu nggak suka, ada habit yang berubah tiba-tiba. Oh. Itu jadi ancaman. Makanya orang pengen bangun awal yang tadinya siang, dia gagal. karena iya, ngapain nggak iya, iya. usah itu tuh itu alam uh, apa ya? alam. kok alam sih sorry bagian batang otak langsung hilang kayak gitu jangan gesernya 20 menit aja cukup oh karena jadi kalau mau ganti hmm, mau
1: ganti habit pun berarti harus jangan ya Teh ya jadinya. kayak kayak move on ya Teh
0: ya sedikit <laughs> Oh, iya kan tadi makanya saya bilang journaling ada yang hari ke 100 ada yang hari yang keberapa dan dia sudah move on gitu.
1: wah wow, bicaranya sangat menarik nih <laughs> sangat menggugah keseharian oke kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya kamu tanya jika kita lebih banyak ingat pada peristiwa yang sedih atau menyakitkan daripada peristiwa yang membahagiakan atau menyenangkan itu gimana sih kak?
0: Mm -hmm. oke. Okay. Nah jadi memang kayak gini nih teman-teman Tadi dari gambar yang saya tunjukkan, oh, saya tunjukin lagi aja deh biar enak ya ceritanya Bentar. Nah gini nih teman-teman ya Kan tadi bagian otak yang menyimpan memori tentang perasaan itu kan ada di limbik nih Kita nyebutnya midbrain, brain bagian tengah otak Jadi perasaan-perasaan tentang informasi atau memori yang menyenangkan itu disimpan di bagian limbik ini. Nah, tapi ada bagian otak tadi yang menyimpan memori tentang kesedihan, kesal, kecewa itu di amigdala yang hijau ini. Nah, jadi menurut studi ternyata meskipun dia bentuknya kecil dan ukurannya kecil, tetapi kemampuannya dia untuk mengaktifasi seluruh kerja otak hanya kurang dari satu detik. Jadi contohnya gini. Kadang-kadang gini nih teman-teman kan ngerasa lagi kumpul-kumpul sama teman-teman happy banget. Uh, ngebahas hal-hal yang lucu, bercandaan, pokoknya konyol-konyolan, happy. Ngakak sih sampai nggak kira-kira. oke? Okay? Pada satu titik kita ingat nih, ada satu peristiwa. Gila, si X itu pernah mengkhianati gue. Ini lagi kerja nih, lagi on. Dia bisa membajak perasaan kita kurang dari satu detik. Ini. Jadi... Ya makanya saya berpikir gini, maybe Tuhan ciptain ada bagian ini buat challenge ya, jadi challenge ke kita. Dia bagiannya kecil, tapi powerful, sistem kerjanya cepat sekali dan dia bisa ngebajak semua yang lain. Jadi lagi seneng-seneng seringkali, kadang-kadang barangkali di antara kita di sini ada yang merasakan, saya juga dulu pernah merasakan ya, dulu sekian tahun yang lalu lah waktu masih jadi student, misalnya ada peristiwa nggak enak, lagi ngumpul sama teman-teman, happy. Ingat ada satu peristiwa itu moodnya langsung turun filmnya Aduh kayaknya nggak enak banget eh lo kenapa tadi kan ketawa tiba-tiba ya apalagi misalnya peristiwa itu baru terjadi satu, dua bulan yang lalu gitu itu kan masih clear ya perasaan yang menyertai peristiwa itu itu bisa seperti itu itu karena memang anatomi bagian otaknya bicara seperti itu ya jadi kalau kita kalau kita bisa melihat ya kenapa kadang-kadang orang untuk mengingat peristiwa menyenangkan itu Energinya nggak besar Tapi uh, Apa sorry Energinya besar yang dipakai Buat mengingat hal-hal yang menyenangkan Tapi buat hal-hal yang sedih Dipancing dikit aja Udah langsung mewek gitu ya Udah langsung hm, Jadi kenapa sih gitu Ya karena memang kekuatan dari Anatomi otaknya sudah demikian Gitu ya
1: Oke okay. Wah emang sih kalau masalah yang sedih-sedih tuh Rasanya Lebih hmm. Lebih gampang gitu Untuk terangkan tubuh tuh.
0: makanya coba deh di sini ada yang suka drakor nggak drama Korea suka coba coba lihat dramatis nggak kisahnya itu makanya dramatis. saya bilang penulis skrip sutradaranya jago itu ngedesain perasaan kita tuh kayak di set naik turun kan <laughs> ya, ya, betul. kayak up and down gitu gila ini dahsyat banget gitu apapun lah judulnya ya rata-rata mereka jago Karena memang bisa, uh, hal yang perlu difahami kalau untuk di industri film yang memang betul-betul tadi dia research sebelum bikin skrip ya sebelum bikin alur cerita Mereka paham betul kerja otak itu mood itu kayak gimana dan mereka bisa memainkan itu membuat kita jadi kayak hidupnya di dalam skrip itu kan naskah iya. itu betul -betul. Setelah nonton betul. drakor
1: keluar rumah tuh pengennya ketemu cowok ganteng yang ngajak
0: kenalan <laughs> gitu ya. Karena barusan dia tidak terbukti. melihatnya kayak gitu kan. Iya.
1: Dan standarnya. Di luang, tidak diperebutkan dua cowok bener.
0: ganteng. Benar. Dan uh, saya juga pernah menemukan klien yang. dia Keluhan dia adalah ini. Kok aku susah banget menemukan partner yang pas. Akhirnya setelah ditelusuri lebih lanjut. Ada satu mindset yang dia baru menyadari. Dia bilang cowok itu perfect kalau kayak Li Min Ho. Ya. <laughs> Akan sulit memang ya. Mencari. Akan, akan sulit ya lah ya. <laughs> iya, saya mikir ini dia good looking, ya studinya baik, karirnya baik. Masa sih nggak ada yang mau? Nggak ada bu, kayaknya nggak pas aja. Oh iya, iyalah standarnya kalau nggak Kelly nggak usah kenalan gitulah <laughs> betul, betul. Oke,
1: kita lanjutkan. Halo Kak Efni, salam kenal. Sedikit sharing, saya sering mengalami mood swing dan banyak energi negatif. saya terima. Saya tidak mau menyakiti orang sekitar apabila mood atau energi saya sedang tidak baik, maka saya beri jarak dan menjauh. Namun, karena hal ini sering terjadi, saya menjadi lebih sedikit jauh dari orang sekitar. Bagaimana ya harusnya saya menghadapi hal
0: ini? Oke. Okay. Jadi memang pada dasarnya, kalau kita bicara tentang transformasi manusia, kita harus bicara tentang transformasi secara utuh. Kenapa? Hmm. Karena manusia itu terdiri atas mind, body, and soul. Ya enggak, berapa banyak terapi cognition yang dilakukan, tapi orang-orang kadang-kadang pulihnya lama. Berapa banyak food therapy yang dilakukan, Mood saya masih begini aja. Kan gitu ya? Padahal tadi makanya ada mind, body, and soul. Jadi kalau kondisinya demikian, pertama kali adalah dari sisi the mind. Nah, kita pakai cara yang paling gampang, yang kita bicarakan tentang dua waktu keramat tadi aja. Jadi, pada saat bangun tidur, dan menjelang tertidur, bacalah informasi-informasi baik yang sifatnya suportif untuk kita. Oke? Okay? Kan cari informasi baik kan sekarang gampang ya, buku-bukunya ada, atau misalnya kita buka dari entah akun atau hal tertentu itu ada. Tapi perlu ingat, ini pesan saya, kalau bangun tidur atau menjelang tertidur, kurang disarankan dulu, lihat video-video motivasi yang membakar adrenalin, membakar semangat. Karena... Di saat bangun tidur, kan badan kita lagi transisi. Jadi, otak kalau bisa jangan terima informasi yang membakar adrenalin. Itu nanti keos bagian dalam tubuh. Nah, jadi ada cluenya, ada kodenya. Baca aja informasi-informasi yang membuat kita berpikir positif. Membuat kita memandang hidup dengan lebih baik. Tapi itu mendinginkan, mendamaikan, menenangkan gitu. Ya, jadi itu kodenya, cari informasi itu. Di dua waktu keramat tadi ya. Nah, kemudian kalau di arisisi The Body... Ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kadar konsumsi makanan nabati kurang di tubuh kita, karena misalnya kadang-kadang kan gini, rata-rata kita di arah modern sih memang lebih arahnya kan makanannya itu untuk hal-hal yang sifatnya nabati, contohnya berasal dari buah gitu ya, itu kan agak kurang karena kebetulan mungkin kadang-kadang ada style makanan tertentu, rata-rata kadar gula tinggi, kadar hewannya tinggi, kadar nabatinya kurang. itu berpengaruh loh. Jadi teman-teman kalau ketika kadar buah ya dan kadar sayur agak turun ya nggak harus jadi vegetarian enggak tapi harus ada gitu. Itu biasanya pH tubuh kita asam karena memang tadi oh iya pantesan aku lebih banyak makan baksonya dan kalau aku makan bakso juga nggak pakai sayur gitu ya. Kan kadang cewek suka makan bakso misalnya <laughs> bahkan kadang laki pun juga suka gitu ya. <laughs> atau misalnya ya udah aku makan steaknya aja nggak ada salad-nya, nggak ada sayurnya nggak ada buahnya gitu itu itu berpengaruh jadi kadar tubuh yang asam membuat kita jadi gampang emosi emosinya negatif ya khususnya dalam hal ini gampang terpancing nah, jadi hati-hati terus ada another thing lagi ada hal lain lagi bahwa sebagian dari dopamin hormon yang bikin kita senang itu diproduksi di pencernaan yang bantu pencernaan itu adalah bakteri baik, jadi makanan probiotik itu bagus, ya. Yang kalau karena di TV ada iklan produk ya dua kali sehari. <laughs> Saya nggak boleh sebut merek kan, <laughs> tapi anggaplah kita mengkonsumsi makanan probiotik, contohnya dari yogurt, ya yogurt itu kan brand, merek sih bebas terserah dari siapa aja boleh. Tetapi itu membantu bakteri baik yang bikin mood kita jadi lebih bagus karena dopamin ya hormon yang bikin senang diproduksi secara natural. Memang dopamin gampang didapatkan, kadang-kadang bisa dengan resep dari psikiatris ya, dari dokter. Tetapi itu artifisial, yang paling tidak membuat ada perubahan mendadak adalah tadi, yang diboasting secara natural. Nah, belum lagi kalau terkait dengan mood, kalau buat yang laki sih sebatas itu sudah cukup. Kalau perempuan ada satu additional lagi, perempuan itu punya siklus, punya period ya, Yang bikin kalau lagi PMS, bikin status. Macem-macem, lo gue bacok gitu kan. <laughs> Ekstrimnya kan gitu ya. Suka kan kadang-kadang bercanda-bercandaan. Tapi memang rada sensi kan. Kita rada baper kalau in, a, in a PMS period. Jadi, kalau buat uh, teman-teman yang cewek di sini, tambahkan lagi untuk dari sisi the body. Dari sisi the body, tambahkan nutrisi susu yang berasal dari kacang-kacangan. Boleh kacang almond, boleh kacang kedelai. Itu membantu hormon estrogen kamu semua. Ya, jadi hormon estrogen stabil, perempuan enggak gampang baper loh, enggak gampang up and down. Ya, dan kalau misalnya buat teman-teman yang cinta olahraga, kalau bisa sih upayakan jangan over. Karena ketika olahraganya rada berat, yang keluar hormon adrenalin. Justru eh, dokter Shiga hariyama dari Jepang, dia melakukan studi, studi menurut dokter ini, katanya kalau seandainya kamu pengen hormon endorfin, hormon kebahagiaan, olahraganya itu ringan dan santai. gitu ya. Jadi uh, dari sisi debadi ada treatment-treatment simpel juga yang bisa kita lakukan. Kalau dari sisi the soul, beberapa kajian di bidang behavioral medicine yang dilakukan oleh orang-orang neuroscientist, mereka menemukan buat orang-orang yang meluangkan waktu satu hari melakukan minimal satu kebaikan, ternyata di dalam mereka diukur kadar hormon kebahagiaan ya, hormon endorfinnya sama hormon kortisol, hormon stresnya. Jadi hormon kebahagiaannya tinggi, hormon kortisolnya rendah. Ini diuji mereka dengan mengambil sampel darah pada orang-orang yang melakukan satu hari minimal satu kebaikan. Apa saja itu kebaikan yang bisa kita lakukan? Bebas. Kalau pengen giving dalam bentuk charity, oke okay deh aku mau donasi amal. Karena katanya di sana ada panti asuhan. That's fine. Kebaikan lain lagi yang bisa dilakukan adalah contohnya misalnya gini. Hmm, sahabat aku pengen curhat. oke deh, aku luangin waktu aku satu jam untuk mendengarkan dia. Nah, itu juga kebaikan. Artinya kita giving, kan? Kita bersedekah, tapi sedekahnya waktu. Mm -mm. Ada lagi, misalnya teman kuliah, eh, eh, nih, nih, ajarin gue lah, gue nggak ngerti. Misalnya gitu. Oh, udah, mana, mana sih nih gue ajarin? Itu artinya sedekah ilmu. Itu kebaikan juga. So, apapun yang bisa kita lakukan, yang sifatnya giving memberi, sesuai dengan kemampuan kita, itu ternyata akan merangsang dua hormon tadi. Ya, kebaikan. Uh, Hormon kortisol, hormon stresnya rendah. Hormon endorfinnya tinggi. Nah, jadi itu sih langkah yang bisa kita lakukan ya buat Nana. Jadi dari sisi the mind, dari sisi the body, and dari sisi the soul. Gitu.
1: Wah, ternyata emang berarti benarnya menjaga makanan itu sedalam itu gitu. Artinya, <laughs> ya, dalam itu sudah sedesat itu dampaknya gitu. Karena selama ini lalakira tuh cuma sekedar Ya, kalau mau sehat makannya dijaga gitu. Cuman hmm. secara fisiknya doang. Hmm. Dan ternyata ada mental ya. Iya, hmm. wah sangat menarik banget ini. <laughs> Jadi semakin <laughs> apa ya? Punya reason yang lebih pasti gitu buat mengatur makanan, menjaga makan, apa yang dimakan, mengurangi basok dan sebelak gitu ya barang <laughs>
0: <laughs> Iya, dan gini hati-hati juga untuk seringkali kan kalau kita lagi bad mood, tubuh mendorong kita untuk makan makanan yang manis ya. Aku pengen yang manis-manis nih. Nah, mau kopi manis, ya kopi dimanisin juga kan. Mau makanan yang dimanisin, iya. Karena memang makanan manis itu menaikkan mood kita. Karena dia merangsang aktivitas otak dan eh, hormon. Tetapi kalau kebetulan yang kita makan banyak manisnya, itu mood kita gampang mood swing loh. Jadi hati-hati dengan makanan manis. Kecuali manisnya yang alamiah ya, berasal dari buah. Contoh makan apel udah manis. Makan semangka udah manis, that's fine. Tapi kalau manisnya artifisial hati-hati ya yeah, yeah, yeah. jangan sampai over. Bukan urusan diabetes aja ini urusannya mood. Yeah, yeah.
1: Sangat keseharian ya mood. Gitu.
0: <laughs> iya, aku butuh minum yang manis-manis. Kenapa abis ngerjain kue sama tugas ah gitu ya. <laughs>
1: ya terus udah-udah makan yang manis, aduh pengen yang pedes gitu.
0: <laughs> <laughs> itu lagi mancing adrenalin biasanya kayak gitu. Tuh. Iya benar. Itu itu otak. Jadi. Kita tuh pengen makan apa, tubuh kita lagi mancing sesuatu yang ada di, di diri kita. Dan kalau kita bisa kontrol itu, biasanya moodnya relatif lebih stabil.
1: Hmm, tapi nggak apa-apa kan Teh? Ketika misalnya badan hmm. itu lagi pengen yang manis, tapi kita berusaha untuk jangan diikutin dulu deh gitu. Apakah itu baik?
0: Nggak hmm, apa-apa dengan catatan porsinya nggak berlebihan itu aja. Contoh aku pengen yang manis, aku cari donat manis deh gitu ya. Enggak apa-apa, mungkin makan 1 sampai 2, tapi kalau makannya 5 nah itu ada sesuatu. Oh, okay, okay, okay. <laughs> iya, bisa udah udah makan pasti. donatnya manis 5 ditambah lagi eh kopinya eh, espresso atau apa yang manis juga gitu. Ya, wow, udah. Nah, lupa 타이피 mungkin ya. Oh, iya. <laughs> <laughs>
1: Oke, okay. wah sangat menarik ini bisa bisa dipraktikkan ke dalam keseharian langsung hmm. ya? gitu saat ini juga.
0: benar oh, ya, luar biasa. karena memang gini kalau prinsip saya teman-teman ketika berbagi info jangan yang berat nanti yang ngedengerin makin frustrasi <laughs> you can keep your mental health oke okay, let's do the meditation oh my god boro-boro aku bisa meditasi meditasi mbak katanya gitu <laughs> pikiran ya, ya, aku aja ya. melayang-layang katanya jadi yang simpel-simpel aja dulu kalau rutin dilakukan itu pun benefitnya ada ya
1: wah wow, luar biasa Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mm -mm. Mau nanya, Teh, banyak menelan informasi sering bikin insecure terhadap diri sendiri. Bagaimana menyembuhkan rasa insecure ini dan memilah informasi agar mental bisa tetap seimbang? Terima kasih.
0: Oke, okay, ya ini adalah common problem yang ditemukan kita di era digital. Ya Kenapa? karena seringkali kan kita gini aku tuh sebenarnya ya cari info tuh cuma pengen tahu aja update perkembangan saat ini tapi apakah betul otak kita tidak melakukan comparison dengan informasi itu aduh gila dia umur segitu pencapaiannya udah segitu oh my god bulanan dia udah punya take home pay berapa sedangkan aku gitu ya itu seringkali kadang bikin kita panik kenapa? karena memang otak manusia itu didesain untuk menganalisa kan Iya, jadi bersyukurlah kalau kita masih informasi masuk, kita analisa, kita mikir, ada dibanding bandingin bersyukur. Artinya kondisi natural alamiah otak kita masih jalan. Terus eh, gimana rasanya ya supaya biar nggak insecure? Nah sekarang balik lagi ya caranya adalah gini supaya kita tidak insecure, baca informasi dari berbagai tokoh yang inspiratif di dunia tentang perjalanan hidup mereka. Ya. Karena orang-orang sukses di dunia pun tidak ada peristiwa hidupnya yang tidak berdarah-darah. Ya paling ekstrim lah, paling diantara sekian banyak biografi tokoh yang saya baca, salah satunya Kolonel Sanders itu yang paling klasik, ya? ya. Produknya kan karena kita nikmati sampai sekarang KFC ya. Dia pertama kali resepnya diterima sampai bisa jadi franchise di umur 60 tahun. Padahal dia bikin resep itu dari dia muda. Nggak ada yang mau Siapa yang mau beli ayam goreng lu? Apaan? Cuman resep gini doang. Kalau biasa kita gitu. Kebayang nggak? Kalau kalau saya pun ya sebagai manusia biasa gila aja. Kalau udah kayak gitu 20 kali, 30 kali ditolak. Udah deh. Gue off aja lah. Patah hati. Kita pakai logika manusia biasa gitu. Tetapi kenapa? Ketika Maksudnya ketika sang founder sudah pass away. Udah nggak ada. Produknya masih ada sampai saat ini. Breadnya masih jalan. karena tadi bahwa satu hal yang bisa kita lihat ditolak itu sih wajar. Ada kecewa wajar ya, ada hal itu wajar. Tapi ternyata Tuhan menciptakan timeline yang berbeda-beda pada setiap manusia. Makanya kadang-kadang ada juga yang berpikir bahwa aku pengen begini, pengen begitu. Jadi bikin kita insecure sebenarnya adalah tadi ketika kita melihat bahwa Kita menanamkan di otak kita, kita bikin perencanaan, bikin target hidup. Itu yang pada umumnya bikin insecure dari yang saya temukan. ya Ketika saya nulis buku Quarter Life Crisis, kan saya survei ke 100 anak muda. Jadi kan saya nulis bukunya enggak, udah deh gue tulis aja opini gue. Enggak, itu tuh saya tulis, saya survei dulu. Apa keluhan mereka, apa penghayatan mereka. Yang terjadi yang saya ketemukan yaitu. Hmm, dia baca nih kisah-kisah ideal, tulis. Ya. Uh, Pembelajaran-pembelajaran tentang motivasi hidup, tentang merencanakan masa depan, dia bikin standar. Gue merit umur segini, pencapaian karir aku begini. Kalau aku kuliah nanti nilai IPK aku sekian. Terus kalau punya pasangan, pasangan standarnya gini. Itu kan semuanya udah lihat kan dia ya, dari dari data dan fakta yang terjadi yang bisa dilihat dengan mudah secara digital. Dan akhirnya tanpa disadari, meskipun kita nggak bikin kayak dalam plan di dalam di atas kertas, itu tuh plannya itu ada di dalam peta otak ternyata. Oke nilai lulus sekian, nanti kerja perusahaannya segini, ya, nanti gaji aku begini, posisinya begini, pasangan begini, nanti punya anak begini, karir masa depan begini, umur 40 tahun pengen pensiun, secara finansial sudah mapan. Itu kadang-kadang tanpa disadari, hati-hati. Ketika baca informasi, kita tanpa sadar bikin peta otak, itu sama dengan kita bikin kode, bikin program ke alam bawah sadar kita. Nah makanya tadi yang saya sarankan melihat informasi dari biografi berbagai orang Si ini kenapa suksesnya baru tua 60 tahun Untung aja kayak kolonel Sanders meninggalnya umur 80 ya jadi 20 tahun dia nikmati Kalau dia meninggalnya umur 65 atau 61 Kasian amat coba setahun kan menikmati kesuksesan jadi gitu Si ini ternyata bisa di usia muda oh si itu bisa di usia begitu Nah itu kenapa sebenarnya kisah-kisah seperti itu terjadi Semesta alam mengajarkan kepada kita, everybody has their own timeline, ya gitu. Jadi makanya gini, ini sarannya supaya kita tidak insecure, ketika kita membuat perencanaan, ketika kita membuat standar, ketika membuat plan untuk diri kita pribadi, Bikin aja dalam bentuk kisi-kisi. Saya nyaraninnya kayak gitu. Oke deh kisi-kisi kayaknya nanti aku lulus kuliahnya umur segini. Kisi-kisinya nanti kurang lebih aku nilainya begini, kerja kantorannya begini. Kenapa kisi-kisi? Karena kalau kisi-kisi itu artinya nggak saklek kan. Kalau memang satu dan lain hal terjadi nggak apa-apa. Aku ikhlaskan ini bisa direvisi. Nah, jadi terlepas dari kita menerima bahwa ada berbagai hal yang bikin kita nggak nyaman... Ya, wajarlah. Tetapi kalau segala sesuatu sifatnya kisi-kisi, kita selalu tahu bahwa ada another thing yang kadang tidak peristiwa alam yang tidak bisa kita kenalikan. Contohnya pandemi Covid kan. Iya, harusnya gue tuh udah bisa lulus tahun lalu lomba ini. Kenapa? Dosen BIM gue susah ya, dosen pembimbing susah dihubungi karena bimbingnya by online. Email gue juga kagak di-reply gitu ya. Gimana nih pengen lulus cepat panik kan? Emang kenapa? Iya, aku tuh targetnya ya, Mbak, harusnya itu kelarnya itu di bulan ini gitu. Ada another yang, yang kadang tidak bisa kita kontrol. Kalau ada saat itu cemas, gelisah, kecewa, marah nggak apa-apa, rilis saja. Sadari perasaan itu, terima dan rilis. Jangan juga kita tolakkan nanti jadinya toxic positivity ya. Enggak aku harus positif nggak juga. Sadari itu, karena kita manusia biasa yang memang fungsi otaknya demikian. Tapi setelah itu kita pelan-pelan menerima hal itu bahwa ada another yang, yang tidak bisa kita plan, ya. Dan kalau seandainya rasa insecure sudah muncul. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah tadi luangkan waktu untuk diri kita sendiri, waktu hening ya, melakukan self reflection. Tuliskan di selembar kertas apa sebenarnya yang bikin kita insecure? Penampilanku kah? Masa depanku kah? Pasangan hidupkah Kenapa itu lebih bagus ditulis di atas kertas? Ternyata otak manusia akan lebih mudah memetakan apa yang terjadi untuk memulihkan apa yang terjadi kalau tahu apa yang sebenarnya jadi masalah buat kita. Jadi kalau kita cuma mikir, aduh aku pengen insecure, aku pulih. Tapi di dalam sininya masih penuh tuh, overload. Jangan. Bikin mind map lah, tuliskan di kertas. Oke, aku insecure-nya satu karena ini, dua karena ini, tiga ini. dari itu, dan nanti dari situ biasanya otak bantu kita untuk problem solving dan untuk recovery perasaan pun biasanya jadi lebih terbantu atau jadi lebih mudah, ya gitu ya Aisyah, so don't worry bahwa segala sesuatu masih tetap ada solusinya
1: oke, okay. tapi kita jadi pengen nanya sih, hmm. kan bagaimana kalau misalnya insecure itu munculnya malah dari orang luar gitu, misalnya hmm.
0: ada pemicunya ya
1: Iya, comparing orang tua terhadap anak tetangga gitu ya. Hmm. Banyak kan di Twitter ada yang bilang, hmm. Apa tuh? Dia anak muda di usia 20-an dia udah S2 atau S3 gitu, kalau nggak salah. Hmm. Terus komen yang paling terkenal adalah, kasihan anak tetangga, katanya gitu. Karena <laughs> oh, ya. oh, ya. di sana di-compare banget sama orang tuanya, tuh lihat anak ibu sebelah gitu ya. Huh? Nah itu gimana sih teh, caranya supaya ya menyeimbangkan perasaan, karena mungkin... Bukan dari kita sendiri tapi dari pihak
0: luar gitu yang membandingkan Nah satu hal yang perlu kita terima adalah bahwa Orang tua kita seperti layaknya diri kita sendiri adalah bukan sosok yang sempurna Oke okay? -e. jadi sehingga orang tua pun bisa saja melakukan kekeliruan Dari komentar-komentar dan ungkapan yang diberikan kepada kita Jadi, nah balik lagi kalau pakai cara kerja otak, ketika orang tua mengatakan demikian di dalam hati atau di dalam otak jangan langsung dinaik, nggak gitu deh, nggak boleh kayak gitu deh, jangan. Karena otak manusia didesain untuk menerima informasi. Jadi terima aja informasi, dengarkan aja. Oh, menurut mama berarti si ini yang anak tetangga di komplek Bloks itu dia bisa begini, terima itu, nggak apa, -apa tanggapi saja. Itu meringankan kerja otak. Supaya bagian otak yang ijo tadi, yang amigdala tadi, dia tidak on. Karena kalau ada ancaman, dia langsung on. Dia akan langsung bereaksi, bikin emosi kita chaos. Gitu. Karena dia siaga satu, si bagian yang ijo, yang kecil yang saya tunjukin di gambar tadi. Terima, tanggapi. Meskipun eh, kalau misalnya kita menerima dan menanggapi orang tua sebagai satu langkah menghormati orang tua. kan Yang kedua tadi tidak me nolak cara kerja otak. Otak memang terima informasi dan mengolah informasi. Dan yang ketiga, kalau muncul perasaan tidak senang, sadari itu. Oke, okay. biasanya kan gitu kan, udah terima informasi, mulai jantung detaknya nggak enak nih, nafas mulai nggak enak, kan kita berasa, aduh, feel gue kayaknya nggak enak. Di sana ada marah, ada sedih juga, ada kecewa juga. Sadari emosi yang muncul itu. Itu juga meringankan kerja otak, karena itu kita bisa ada perasaan kayak gitu kan, karena hormonnya kan memang langsung bekerja otomatis untuk menghasilkan perasaan tadi. Terima itu. Nah, kalau sudah selesai seperti itu kan kita tahu nih, feel-nya makin gak enak. Oke okay deh, mah pah doain aku ya, aku berusaha yang terbaik. Udah, sebatas itu. Selesai kan? Jadi nggak ada debat, jadi nggak nambah masalah. Take your time. kita Kita luangkan waktu untuk diri kita sendiri. Ada sensasi marah nih yang kita rasain kan? Gue marah banget, kesal nggak apa-apa, rilis dulu dalam energi mekanik, boleh kertas diancur hancurin boleh push up sebanyak-banyaknya di kamar atau squat, abisin dulu, karena kan tadi energinya harus dirilis, jangan kita diam, itu yang bikin galau berkepanjangan, ya, dirilis dulu, setelah itu. baru kita menanamkan pada diri kita tiap orang punya timeline hidupnya masing-masing. Cari kisah-kisah inspirasi, kenapa sih ini suksesnya tua, si ini muda, si ini apa? Oke. Okay. Kan kalau otak uh, dikasih informasi yang sifatnya variatif, otak kan akan bikin pemetaan sendiri bahwa oke, okay, tiap orang suksesnya bisa di umur yang beda-beda. Gitu ya. Jadi itulah langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi jangan dinai dari awal. Huff. Uh, berat itu.
1: Ternyata selama ini permasalahan yang kalah punya gitu ya. Semakin berat tuh karena ya dibawa, diikutin emosinya. Marah, ya. marah gitu, marah dikeluarin marah beneran. Dan jadinya debat
0: yang menambah masalah baru. Benar. Hidup terasa berat gitu. Berat sekali. Karena kita budaya Indonesia, rata-rata kadang-kadang orang tua, dari debat satu hal nih dengan anaknya, orang tua bisa ngeluarin... Uh, apa ya ibaratnya kalimat-kalimat yang panjangnya jadi kemana-mana berasa nggak awalnya kan cuman ngomong si si anak tante itu dia udah S2 di umur sekian atau udah S3 umur sekian keren loh gitu ya tema pertamanya kan itu sebenarnya tapi jadinya kan kemana-mana dulu tuh ya makanya mama ingetin kamu tuh <laughs> panjang ya Cin kisahnya eh, berapa buku itu itu yang sering terjadi karena memang kultur kita demikian. Kultur budaya kolektivistik itu memang selalu memposisikan orang tua itu sebagai pihak superior yang memberikan informasi. Jadi, stratanya dari atas ke bawah. Beda kalau individualistik culture. Ya Ini menurut riset tentang culture psychology. Kalau di Eropa kan, atau di Western culture, anak manggil orang tua juga pakai nama kan. Posisinya setara. Itu yang bikin beda. Jadi, Kadang-kadang debat nggak akan panjang lebar Kalau di Indo debat sama orang tua pasti panjang lebar Garanti, saya jamin Karena debatnya tidak akan pernah usai Kemana-mana jadinya gitu ya.
1: Wah, sangat menarik ini pembahasannya ya. Oke, lanjutkan dulu mm
0: -hmm.
1: Ini ada, tapi di direct message Dan mm -hmm. tidak minta disebutkan namanya
0: mm -hmm. Katanya
1: Saya pernah mengalami pelecehan seksual oleh atasan saya di tempat kerja. Itu udah lama.
0: Saya hmm. ketakutan
1: waktu itu. Dan sekarang saya takut dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Saya perempuan biasa yang pengen menjalin hubungan dengan laki-laki. Tapi entah kenapa rasanya hmm. seperti saya didekatkan dengan hal yang ditakuti itu. Apa hmm. emang hukumnya seperti itu? Kita takut sesuatu semesta malah bawa kita ke hal yang kita takutin. beberapa kali laki-laki yang mendekati saya mengarah ke perilaku pelecehan seksual juga saya harus gimana, apa ini ada kaitannya dengan saya, belum bisa berdamai dengan masa lalu atau emang laki-lakinya aja yang salah mm -hmm.
0: oke, okay. thank you buat samuan mm -hmm. untuk pertanyaannya, yes uh, kalau teman-teman sering melihat atau membaca apa yang disebut dengan law of attraction, oke okay? Law of Attraction bicara tentang hukum ketertalenan yang mereka banyak bicara tentang alam bahasa dari ya teman-teman. Tapi kita balik lagi kita membahasnya bukan dari sisi metafisika yang bicara tentang hal-hal yang apa ya maksudnya kadang-kadang dinalar ada susah. Saya akan bawa dalam sisi perspektif uh, science. Jadi ketika kita memiliki satu memori yang tidak menyenangkan, uh, menurut beberapa kajian di bidang body intelligence. bahwa ternyata memori tersebut ya tidak hanya terkunci di sistem kerja otak tapi itu bahkan terkunci sampai di dalam sel tubuh dan ekstrimnya bisa di DNA hal ini juga dikemukakan oleh dokter Masaru Emoto dari Jepang ya hmm, eh sorryrry mohon maaf dokter hiromisinya tentang DNA Dan ini kajian-kajian tentang DNA bisa menyimpan memori dan itu bisa diturunkan, diwariskan sampai ke generasi berikutnya. Ini juga menjadi kajian di transgenerasional epigenetik di Jerman. Jadi kalau orang punya peristiwa yang tidak menyenangkan dan itu traumatik, itu memang betul. Memorinya terkunci tidak hanya di bagian otak, tapi sampai ke sel tubuh. Nah, beberapa kajian di bidang tentang ya fungsi kenarja sel tubuh dan bagaimana itu berpengaruh. Jadi menurut beberapa ahli yang melakukan studi ini, ketika memori sudah sampai di sel tubuh, itu akan menghasilkan satu frekuensi tertentu. Kenapa? Karena karena sel tubuh manusia bisa menghasilkan frekuensi listrik. Ya, jadi listrik itu kan ada voltase ya 1 2 3 4 5. Nah, jadi anggaplah tadi kita analogikan ya biar gampang. Peristiwa yang tidak menyenangkan tentang pelecehan tadi itu frekuensinya adalah 5 misalnya. Itu terkunci di sel tubuh kita. Jadi sel tubuh kita menghasilkan energi listrik seperti itu. Nah, ternyata frekuensi tadi selaras dengan frekuensi orang-orang yang dalam tanda kutip kerap untuk melakukan hal-hal yang sifatnya sexual abuse. Nah, frekuensi yang sama tadi yang kalau dia ketemu dia kayak hukum tarik-menarik. Dan itu kalau, merek, kalau di Indo sih riset tentang ini nggak terlalu ya eh, hampir nggak ada sih. Di luar mereka membuktikan itu sampai pakai pengukur alat frekuensi listrik tubuh. Itu secara fisika itu diteliti dan itu secara sains. Jadi orang seorang wanita yang punya trauma tentang sexual abuse, kemudian ada laki-laki nyebutnya bahasa ekstrim, mohon maaf kita nyebutnya predator ya. Nah, ya mohon maaf lah itu bahasa rada ekstrimnya itu. Diukur, frekuensinya ternyata sama. Nah, meskipun kita bukan predator, tapi ketakutan itu seperti seolah-olah menyamakan frekuensi. Nah... Jadi makanya ketika ada peristiwa seperti itu mereka melakukan hal-hal yang sifatnya untuk perbaikan mental health. Jadi tahu bukan bukan artinya si orang ini tidak mungkin mendapatkan pasangan yang baik orang yang peduli dengan dia yang menghormati hak asasi manusia ya bukan berarti tidak mungkin dia ketemu dengan orang seperti itu tetapi ya ada tetapinya. ketika trauma dia sudah dipulihkan, dia memandang laki-laki secara netral. Ya, itu kan memang butuh professional help ya. Uh, dia memandang laki-laki secara netral, bahwa peristiwa itu sifatnya spesifik yang dilakukan oleh Mr. X saja, tidak oleh another people. Mereka dipulihkan. Dan memang sih psikoterapi untuk membantu recovery mental itu butuh waktu minimal 6 bulan kalau dalam beberapa studi. Dan itu intense, once until twice in a week. Dia uh, dia dapat professional help. Dan ketika itu sudah pulih, ya dia dia kan akhirnya e, melakukan aktivitas normal kembali kan, ibaratnya berkarya mau bekerja ya atau masih studi atau apapun itu. Dan itu akan membuat dia lebih ringan dalam memandang orang-orang atau laki-laki yang akan menjadi pasangannya. Dan rata-rata sih mereka ditemukan setelah dipulihkan itu mereka mampu menemukan pasangan yang mampu menghormati dan respek kepada dia. Ya jadi itu. Jadi law of attraction akan terjadi kalau frekuensinya masih sama. Kenapa frekuensinya sama? Aku tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan orang itu. Tetapi memori tentang kejahatan itu membuat frekuensinya selaras. Ya, jadi seperti kayak hukum tarik-menarik gitu deh kalau kajiannya yang saya baca sih seperti itu. Karena kan kalau kayak di Amerika kan memang ada PhD for Faculty of Metafisik. Mereka riset kaitannya ada hukum fisikanya. dengan alat-alat uh, teknologi sainsnya, itu bisa terukur ternyata. Ya, jadi pulihkan dulu ya itu.
1: Sangat menarik. Berarti bisa jadi ke hal-hal simpel pun demikian ya, Teh? Ya. Kayak misalnya Um, ada rasa takut diselingkuhi gitu pengalaman. Jadi sama frekuensinya ketemu sama orang yang tukang selingkuh barangkali.
0: Betul, betul sekali lah. Saya ketemu juga pada klien-klien yang saya tangani seperti itu. Ya jadi artinya ada satu orang yang apa ya hmm, memang gini nih eh, ekstrimnya dia dia beberapa kali pacaran bahkan sempat sampai tunangan selalu diselingkuhin sampai pada satu titik dia memutuskan aku tidak butuh pendamping hidup tapi kan kita budaya kolektivistik ya yang yang khawatirkan pasti orang tua dan keluarga besar kapan lagi berkeluarga Ayolah cari pasangan kamu udah kerja sekian lama masa nggak ini kan dia stres ya gituin tapi dia bilang tiga kali saya satu kali setunangan dua kali pacaran dalam kurun waktu cukup lama tapi ternyata dia selalu ada another people ada orang wanita lain gitu. Ya, berarti kan ada something Tentang limiting belief Subconscious mindnya yang harus kita beresin gitu.
1: Berarti kalau masalah hubungan Benar kita harus menyelesaikan dulu Permasalahan sendiri Bernamai dulu sama apa yang sudah terjadi Sebelum bertemu dengan orang selanjutnya
0: Betul sekali ya Karena gini pasangan baru kita itu kan Tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan Chapter masa lalu kita kan ya Kan Betul. beginning the new thing ya Dengan yang baru Itulah. Kadang kan orang nyari pasangan itu Malah untuk Memulihkan hati ya. Memulihkan. Kasian Kasiannya kedua-duanya Si pasangan barunya ngerasa itu jadi beban kayak yang lamanya itu jadi dia frustrasi Kalau kebetulan pasangan barunya Tidak memenuhi ekspektasi Kan kasian jadinya Iya kasian dua-duanya Jadi Biarkan masa lalu itu menjadi chapter perjalanan dan sejarah hidup yang kita pulihkan dan kemudian kita bikin closing ending ya, bab akhir penutupnya kayak apa. Setelah itu kan tamat tuh kisahnya. Berarti kan benar kalau dengan yang baru ini kita buka lagi buku yang baru. Buku yang itu sih cukup jadi kenang-kenangan di perpustakaan pribadi kita. gitu Itu kalau idealnya sih. Tapi kenyataannya ya, memang berat.
1: Iya. ini <laughs> <laughs> untuk kita para yang belum menikah dan akan hmm. barangkali ya bisa menjadi catatan penting ini ya
0: hmm. <laughs> iya, karena memang gini bahwa ketika kita menyelesaikan hal-hal yang menjadi chapter masa lalu kita, itu meringankan otak kita dan tubuh kita dalam beradaptasi dengan orang baru yang menjadi pasangan kita gitu. karena kan adaptasi karakter itu butuh proses ya kayak saya juga misalnya sudah kurang lebih hampir 12 tahun berkeluarga Ya apapun yang terjadi mau udah di atas 10 tahun tetap aja ada beberapa hal yang tidak sama kan tetap ada harus hal-hal yang harus diselaraskan gitu tetap, tetap sih jadi jangan sampai energi energi kita habis tersedot oleh chapter masa lalu yang belum kelar gitu jadi mending energinya dipakai buat adaptasi yang saat ini itu itu akan lebih meringankan dalam proses adaptasi.
1: Oke okay, Wah terima kasih PV <laughs> Insight full sekali
0: pembahasannya. <laughs> Sharing pengalaman pribadi iya <laughs> <tuk> <tuk> yeah, kan Everybody has the own class ya mungkin yeah, betul,
1: -betul. <tuk> Beresin itu dulu Oke okay. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kalala dan KFni Kalau mengolah rasa pada diri Ketika beradu argumen dengan suami Ketika banyak kerjaan anak Dan tugas mengurusi si anak Atau sedang burn out. Gimana cara mengolah rasanya
0: gitu Terima kasih Oke okay. ya benar-benar Memang kadang-kadang beberapa main ya, Atau ilustrasi gambar yang berkembang Kalau Perempuan itu kadang-kadang tangannya banyak ya <laughs> Ya kan suka ada kan gambar-gambar yang beredar Itu menunjukkan bahwa memang ada beberapa tugas Yang dihadapi oleh seorang wanita Ketika menjadi seorang ibu uh -uh. Jadi gini eh uh, Kalau beberapa penelitian yang bilang bahwa ada struktur otak yang sedikit ada diferensiasi, eh sedikit ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ternyata bagian itu adalah terkait dengan area ini neokorteks ya bagian otak depan. Laki-laki sedikit lebih luas dibandingkan wanita. nah bagian neokorteks ini kalau pengaruhnya ke karakter manusia ciri khasnya adalah bahwa dia akan mempertahankan pride harga diri jadi memang secara anatomi bawaan otak bahwa hm, cowok kenapa sih pride itu penting bahkan kadang kalau cowok itu udah merendahkan memang anatomi otaknya dari dari sononye kayak gitu uh -uh. ya jadi itu dulu yang informasi yang sebaiknya kita tahu ya jadi bahwa kadang-kadang Meskipun kalau kata penelitian perempuan menghasilkan 26 ribu kata per hari, otaknya bisa produksi segitu. Laki-laki cuma 13 ribu kata. Tetapi kalau dalam situasi perdebatan pride itu menjadi sesuatu yang penting untuk laki-laki. Karena memang dorongan otaknya demikian ya. Itu kan alamiahnya dia. Jadi kalau kita sadar seperti itu, berarti memang ya eh, kalau untuk dengan laki-laki yang kita lakukan bukan debat. Tapi sekedar minta pendapat. Kalau cocok kita kerjakan, kalau nggak cocok nggak usah dikerjakan. Sesimpel itu sebenarnya sih. Itu saya juga terapkan dalam kehidupan di pernikahan saya. Karena kan tahu, kalau gue debat dia, gue tahu nih kata riset, otak dia pasti mempertahankan pride. Nanti energi gue habis, karena sisanya anak, -anak gue lagi butuh perhatian. Saya selalu berkata gitu di dalam hati. Ini kerjaan, urusan kerja masih ada. Ini masih ada. Jadi saya lebih ke arah minta pendapat. Ya, jadi... Kalau menurut pandangan kamu, kalau saya mau begini-begini, kira-kira gimana? Ya, oh gini aja begini-begini-begini kan suka ngasih pendapat sesuai dengan ala pride-nya dia kan. Ya udah, kalau cocok kita adopt, kalau nggak cocok, oke okay, thank you ya. Jadi makanya memang adu argumen. Apalagi kalau misalnya untuk di dalam pasangan suami istri yang sudah menikah Itu kan udah bebas tuh Karena kan satu sama lain udah ada komitmen pernikahan kan? Jadi udah bebas, sebebas-bebasnya ada argumen Itu kisahnya akan lebih panjang Dan seringkali endingnya adalah Dua-duanya akan terpancing pada situasi yang tegang, stres Dan ujung-ujungnya perempuannya nangisnya lama Dan pada saat perempuan nangis, pada umumnya kadang perempuan bilang Lu ngertiin gue dong, bujuk gue Boro-boro, kagak cowok ketika under pressure, under stress, dia ciri khasnya dia kabur, emang withdraw laki-laki. Otaknya emang begitu sistemnya, jadi laki stress lagi apa, dia butuh waktu untuk sendiri, boro-boro untuk, eh kamu marah ya sedih ya karena boro-boro. Itu kadang-kadang hal-hal sederhana seperti itu yang jadi sumber berantem ya. Jadi makanya mengolah rasanya adalah tadi, bahwa kalau ada pendapat yang kurang sesuai, Ya, ya sudah. Kita sadari itu bahwa itu memang bagian dari pandangan atau mindsetnya dia hindari debat, ya, karena energi yang dimiliki oleh wanita itu harus dialokasi pada beberapa hal. Karena kan kalau pada budaya kita kolektivistik culture, urusan anak, anak sekolah sekolah dari rumah ibu, ya kan. Urusan galon abis ibu juga, ya maksudnya perempuan gitu. Karena memang itu sudah, sudah menjadi budaya. Tetapi jangan salah, karena Tuhan juga merahmati manusia dengan kromosom XX pada perempuan. Kromosom X itu daya tahan tubuhnya lebih bagus, toleransi stresnya lebih kuat. Jadi kalau perempuan itu biasanya stres itu cuma sampai di gangguan kecemasan banyaknya, neurotik neurotik dikit. Tapi justru penelitian yang menemukan bahwa ternyata kalau pada schizofren yang, mohon maaf, bahasa umumnya gila, ya itu lebih banyak pada laki. Karena mereka kalau udah drop, kromosom ya udah drop banget. udah. Ya jadi itu informasi tentang perangkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. So, apapun yang terjadi, mengolah rasa yang perlu kita lakukan, intinya adalah tadi ya, menghindari untuk mendebat. Tetapi dengarkan dan terima, karena memang dorongan otaknya demikian. Itu kenapa yang jadi ibu itu adalah perempuan, karena dorongan otak wanita itu tidak selalu pride. ya, tetapi feeling dan rasa, gitu gitu, Gita oh, luar
1: biasa.
0: <laughs> terima kasih Teh <Tfn. laughs> Fendi jadi
1: banyak ini oh pantesan, oh pantesan gitu <laughs> oh,
0: ya okay. pacaran aja cobalah pacaran juga debat sama aja kan ya
1: <laughs> betul banget Teh ya. nggak nggak pernah beres gitu masalahnya kalau pakai debat yeah.
0: bahkan kadang-kadang ceritanya pengen dinner ya, pengen ada chemistry ada situasi yang menyenangkan, abis debat film makan juga nggak enak ya <laughs>
1: Betul, betul. Wah, terima kasih banyak, TFni, atas penjelasannya. Oke, okay. tadi pertanyaan dari kita merupakan penutup, pertanyaan penutup untuk kelas mindfulness hari ini. Mungkin barangkali sebelum kita tutup, um, boleh minta closing statement dari TPP dulu
0: nih, mengenai keseimbangan. Keseimbangan, oke. Okay. Teman-temanku, sahabatku yang hadir dalam kesempatan kali ini, Semesta alam itu diciptakan melalui proses. Demikian juga dengan kita. Kita pun tercipta melalui proses ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, nikmati dan terimalah. Karena memang segala sesuatu akan terwujud tepat pada waktunya. Itu pesan buat teman-teman semua.
1: Luar biasa, terima kasih banyak Teh Pipin atas ya, waktunya, insight-insight yang diberikan Sungguh sangat mudah untuk diproses gitu, <laughs> karena keseharian sekali
0: Amin, insya Allah
1: Nah, kalau misalnya mau counseling nih ke TF nih, gimana
0: sih caranya Teh? Oh, ngobrol aja dulu, DM aja di Instagram saya ya mm -mm. Karena memang kalau hey. itu bisa by online, kalau misalnya kebetulan yang domisili di Bandung Bisa ke tempat praktek saya juga gitu ya. Jadi gampang lah itu. Kan udah ada teknologi ya bisa berkomunikasi juga dengan saya.
1: Gitu teman-teman. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih banyak kepada TF, nih sudah meluangkan waktunya. Lalu terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir, yang sudah aktif bertanya dan diskusi ini berjalan dengan lancar gitu ya. Sampai jumpa di kelas makna berikutnya dan kepada TF, nih juga sampai berjumpa, barangkali kita punya project bareng lagi. Oke,
0: okay. terima kasih teman-teman Makna Aksara ya banyak. buat dan
1: kesempatan. Ya Oke kalau begitu saya Lala sebagai moderator saya tutup kelas ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Bye bye bye. Sib. Waalaikumsalam. Terima kasih.